0: e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Monteiro e eu sou do canal Vestibular em Cena. A convite é da equipe do politize eu estou aqui para poder tratar com vocês de uma revisão de humanidades para o Enem. É, e, particularmente, nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar dos principais temas de história, neste que hoje é o maior vestibular do país. E logo nas próximas semanas, a gente também trata de filosofia e de sociologia. E então, bora mandar bem no Enem? Bom, como eu disse a vocês, a nossa intenção nessa série de quatro vídeos é tratar dos temas mais recorrentes e das abordagens, das estratégias da prova em direção a esses temas. E em relação à história, os temas que mais têm sido presentes no Enem são história da ditadura civil e militar, depois, a nossa república oligárquica, ou primeira república, e em terceiro lugar, era vacas. Então, tomem nota, porque a gente vai como que destrinchar um pouquinho desses temas. A respeito da nossa ditadura civil e militar, eu preciso chamar atenção para esse aspecto conceitual. Nos vestibulares, seja no Enem ou então até mesmo na FUVEST, Unicamp e Unesp, a gente costuma tratar desse período como uma ditadura civil e militar, combinado? Porque hoje em dia é sabido que houve participação de instituições, associações e empresas civis tanto no golpe de 1964 como também ao longo de todo o regime que durou 21 anos. E nesse sentido é preciso levar em consideração que esse dia que durou 21 anos, tal como o nome do filme do Camilo Tavares, né? o dia que durou 21 anos, ele tem uma particularidade dentro do cenário latino-americano pois a nossa ditadura civil e militar contou com cinco ditadores, contou com dois partidos políticos, Arena e MDB, e houve eleições indiretas. Então esse é o primeiro aspecto que diferencia a nossa ditadura do outros regimes ditatoriais latino-americanos. Chile, Uruguai e Argentina, que também estão presentes nos vestibulares, tiveram somente um ditador com monopartidarismo. Uh, além desse aspecto, é preciso levar em consideração que nos vestibulares a nossa ditadura civil militar ela é abordada basicamente de acordo com alguns períodos. De 64 a 68, um processo de rotinização do regime autoritário através de atos institucionais. De 68 a 79 é o que a gente chama de anos de chumbo, né? é o auge da repressão, da censura e do controle civil através do exercício da violência. Coincidentemente, também é o período do milagre econômico brasileiro. E depois, de 79 até 85, é o que a gente vai chamar de uma distensão lenta e gradual, isto é, um gradativo retorno em direção à democracia. Então, no primeiro momento, eu destacaria esses três aspectos a respeito da nossa ditadura civil e militar. Primeiro, o termo conceitual, a ditadura foi civil e militar. No segundo momento, a diferença da nossa ditadura, tivemos cinco ditadores em relação às outras latino-americanas. E depois, em terceiro lugar, essas três fases. A respeito da nossa República Oligárquica, ou melhor dizendo, da nossa Primeira República, aquela que durou 41 anos, de 1889 até 1930, é preciso chamar a atenção para o fato de que, geralmente, ainda é possível encontrar termos como República Velha, ou então República do Café com Leite, cá entre nós... Deixem de lado esses termos porque, em primeiro lugar, digamos que não são politicamente adequados, né? Eles são termos pejorativos. E, em segundo lugar, seria bem interessante a gente colocar em perspectiva a nossa Primeira República. E do que, que nós estamos falando? A nossa Primeira República é essa República Oligárquica, baseada no voto de Cabresto. Depois nós temos uma Segunda República, é aquela de 1945 até 1964, ali no comecinho e auge da Guerra Fria... Essa república, ela é reconhecida como uma república liberal-populista, porque nós tivemos presidentes com discursos demagógicos, foram presidentes que procuraram dialogar com a nascente sociedade de massas industrial e urbana brasileira. E detalhe, essa república durou 19 anos. No segundo momento, nós, hoje, estamos vivendo a Terceira República, isto é, aquela iniciada em 1988 e que vem até 2018, nesse sentido, pela primeira vez, estamos vivendo 30 anos de vida democrática, 30 anos de rotatividade de poder com eleições diretas baseada no voto majoritário, aliás com o um sufrágio universal, homens, mulheres, analfabetos votando. então, quando vocês forem se dedicar à chamada primeira república, vale colocá-la em perspectiva com as outras duas repúblicas. combinado? Esse é o aspecto fundamental que eu deixo aqui para vocês. Primeira República, a República Oligárquica, mais uma vez, a Segunda República, entre Era Vagas e a Ditadura Militar, aliás, a Ditadura Civil de Vagas e a Ditadura Civil Militar, e depois essa Terceira República que nós estamos vivendo com os 30 anos da Constituição Cidadã. Agora, por último, mais ou menos importante, o terceiro tema mais recorrente de história no Enem é a Era Vagas. E aqui a gente precisa chamar atenção para o fato de que, perceba, Houve uma era vagas, houve uma era FHC e também, hoje em dia, é chamado dessa maneira também, né? houve uma era Lula. E o que, que marca esse conceito de era? É quando você tem uma personalidade política capaz de imprimir a sua maneira de governo sobre a sociedade e sobre um determinado tempo histórico. Dessa maneira, então, uma era política significa não somente esse controle pessoal sobre os rumos da história, mas também significa que o governante foi capaz de imprimir grandes transformações sociais que, inevitavelmente, os seus sucessores terão que dialogar com elas, ou seja, terão que herdá-las. E no caso do Vargas, nós tivemos três fases, né? Nós tivemos um governo provisório até 34, depois um governo constitucional e depois, enfim, infelizmente... Tivemos uma ditadura civil, ah, o chamado Estado Novo. Eu detectaria aqui para vocês justamente esse aspecto do Estado Novo com essa Constituição de 1937, porque ela está ligada a um contexto internacional de ascensão do nazifascismo era o período do entre-guerras. Então, dessa maneira, é um primeiro destaque aqui que eu dou para vocês. Ficar atento aos, à conjuntura internacional da chamada Era Vagas. Num segundo momento, é importante levar em consideração que a Era Vagas foi responsável por criar grandes mecanismos de administração pública e de burocracia pública, a exemplo do IPGE, a exemplo do Ministério do Trabalho, a exemplo de um INSE, Instituto Nacional do Cinema Educativo, a exemplo do DIP e do DASP, ou seja, um departamento de imprensa em propaganda e também um departamento dos servidores públicos. Em outras palavras, através do governo Vargas nós tivemos uma modernização social, mas uma modernização conservadora porque, de fato, o regime era autoritário. Então, a respeito de Vargas, esses são os três aspectos que eu destaco para vocês. Em primeiro lugar, a ideia de era, combinado? Em segundo lugar, a conjuntura internacional de vagas. E depois, em terceiro, esse processo de modernização conservadora. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas estratégias a respeito da prova de história, a respeito das questões de história para o Enem desse ano. E continuem acompanhando tanto o canal aqui do Politize como também o canal Vestibular em Cena. Segurem as pontas aí porque semana que vem estamos de volta, OK? E dessa vez para poder tratar de sociologia e filosofia. Um abraço e bons estudos. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.